0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie jede Woche haben wir äh, mindestens einen, aber heute sogar zwei sehr spezielle und sehr ähm, kompetente Gäste am Start. Und das Thema ist Alkoholpolitik. Dafür haben wir ähm, interne Kräfte eingeladen, und zwar den Herrn Rolf Hüllinghorst und den Herrn... Frederik Schulz. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag, hallo.
0: Vielleicht stellt sich jeder von Ihnen bitte kurz jeweils vor, damit der Hörer einen Eindruck davon gewinnt, wer, wer, wer hier eigentlich am Start ist.
2: Gut, ich fange mal an. Mein Name ist Frederik Schulz. Ich bin seit einigen Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender bei den Gutenberg in Deutschland. Ähm, wer mich nicht kennt oder wollen wir sagen, was äh, von mir bleiben soll, <lacht> Ist, ich glaube, ich habe einen kleinen Anteil daran, dass unsere Verwandtszeitschrift so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Mhm. Ich glaube, ich habe auch einen kleinen Anteil daran, dass unser Internetauftritt so aussieht, wie er jetzt aussieht. Und äh, wer den Newsletter noch nicht abonniert hat, sollte es sich spätestens jetzt tun, weil der kommt auch regelmäßig von mir. Schön. Und äh, ansonsten beschäftige ich mich gerne und viel mit diesem Thema Alkoholpolitik.
0: Da freue ich mich Besonders auf die, auf das kommende Gespräch. Und wer den Newsletter noch nicht abonniert hat, der findet unten in den Show Notes den Link zu eben genau diesem.
1: Herr Hüllinghorst. Ja, äh, ich bin seit äh, praktisch mein Leben lang Gutemplar, äh, war in der Gutemplar Jugend, äh, Bundesvorsitzender war dann im äh, Gutemplar Bundesverband auch äh, in verschiedenen Funktionen, aber bin dann ein Stückchen abgedriftet als Geschäftsführer, einmal vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Bielefeld. Mhm. Äh, da habe ich dann eine neue Gesellschaft aufgemacht, äh, 1985, mit Beratungsstellen und allem drum und dran und bin 1990, weil ich immer so als ein Thema sucht hatte, auch im Wohlfahrtsbereich, äh, Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen geworden. Und äh, da äh, steht man praktisch äh, mitten im Geschehen. Es geht ja darum, die Interessen der Suchtkranken zu vertreten, aber natürlich durch die Verbände. Und man sitzt manchmal zwischen allen Stühlen. Äh, und in der Zeit, wo ich das gemacht habe, ging es auch darum, dass man äh, das Übergewicht des äh, Drogenthemas ein Stückchen relativierte auf die legalen Suchtmittel Alkohol und Tabak. Und äh, seit der Zeit äh, ist Alkoholpolitik eigentlich äh, mein Thema. Das erste Mal, dass wir als Gutemplar aktiv wurden, war 1976. Da sind wir zum Bundestag gewesen, in Bonn noch damals. Da stand auf den äh, Getränkewagen auch noch äh, Spirituosen schon am Vormittag. Wenn ja. Sie heute nach Berlin kommen, werden Sie das nicht mehr erleben. Das heißt, es ist schon so ein Punkt, wo sich etwas geändert hat. Ähm, wir haben mehrere Programme in der Zwischenzeit gemacht. Ich war dann auch auf europäischer Ebene tätig, äh, war Vizepräsident von Eurocare. Das ist die Organisation, die alkoholpolitisch in Europa äh, tätig ist und auch Mitglied im Ausschuss äh, Alkohol und Gesellschaft auf europäischer Ebene. Also die Ebenen, auf denen diskutiert wird, habe ich alle miterlebt und äh, das Schönste war dann immer der Hausausweis für den Bundestag. Äh, da musste man nicht warten, dass man abgeholt wurde, sondern man ging einfach in, ins Gebäude rein und sagte, hier bin ich und lass uns mal reden. Äh, das gehört eigentlich dazu, wenn man Kontakte haben will und nicht nur formal das macht.
0: Ja, also gerade diesen das, dieser grüne Ausweis, den man bekommt. Und ja,
1: ja, wird jetzt alles gerade neu geändert wegen der äh, ganzen Lobbyvorschriften, Aber es ist schon der normale Ausweis, Ausweis für Interessenvertreter.
0: Okay, ähm, wow, also ich freue mich riesig, die geballte Kompetenz an einem Tisch ähm, und wir sprechen über das Thema Alkoholpolitik, da haben die Gut Templer eine eigene Kampagne auf die Beine gestellt, ähm, lassen Sie uns über die Kampagne reden, zur eben der aktuellen Bundestagswahl, die dieses Jahr stattfindet und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie sieht die aus?
2: Wir haben im Vorfeld dieser Kampagne uns mal darüber unterhalten, was könnte wirken, was könnte wirken, wenn wir uns bemerkbar machen als Verband kurz vor der Bundestagswahl. Mhm. Wir wissen, dass ganz viele Organisationen mit alkoholpolitischen Forderungen sich zur Stelle gemeldet haben und wir haben gesagt, wir machen dieses Mal etwas ganz anderes als die anderen und stellen nur eine einzige Frage. Wir stellen nur eine einzige Frage unseren Politikern, die sich zu dieser Bundestagswahl stellen, zur Wahl stellen. Und haben gesagt, im Rahmen unserer gesamten alkoholpolitischen Bemühungen äh, ist ein Thema uns besonders wichtig, nämlich das Einstiegsalter so weit wie möglich nach hinten zu verdrängen. Wir wissen, dass es mal bei 13 Jahren lag, es ist mittlerweile etwas nach hinten gerückt und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass es, das dass Einschließalter noch weiter nach hinten rückt und haben dazu die Frage gestellt, werden Sie sich dafür einsetzen, den Verkauf alkoholischer Getränke zu begrenzen auf ein Mindestalter von 18 Jahren. Wir sind da international in guter Gesellschaft, in vielen europäischen Ländern und auch außereuropäischen Ländern ist dieses Einstiegsalter bei 18 oder noch später. Und aus medizinischer Sicht sollte es noch später sein. Absolut. Also Bis etwa bei 25, sagt man, wenn man das aus medizinischer Sicht betrachtet. Das halten wir zurzeit in Bezug auf deutsche Verhältnisse für unrealistisch. Aber eine Anhebung auf 18 Jahre wäre etwas, für das man gemeinsam kämpfen könnte. Und darum haben wir diese Frage gestellt und haben uns dazu richtig gut aufgestellt. Das heißt, unsere Mitglieder sind in den Stand versetzt worden, dass sie alle Wahlkandidaten ihres Wahlkreises kennen, dass sie alle Erreichbarkeiten ihrer Wahlkandidaten zur Verfügung gestellt bekommen, über Twitter, über Instagram, über Facebook, über E-Mail oder über Telefon. Und äh, äh, sind aufgefordert, ihnen jeweils diese eine Frage zu stellen. Ähm, diese Kampagne läuft, die Antworten tröpfeln, aber sie kommen. Also es ist nicht so, dass die äh, Kandidaten zur Bundestagswahl mit einem Lauten Hurra auf unsere Kampagne antworten, sondern sie sind nachdenklich und zögerlich. Ähm, wir haben uns gefreut über einen Kandidaten, der war mal Berliner Gesundheitssenator. Ich glaube, Herr Chaya spricht man so aus. Der ist äh, steht wieder zur Wahl. Den haben wir konfrontiert mit seiner Aussage, die er schon 2015 gemacht hat, dass er sich einsetzen würde für die Anhebung des äh, Verkaufsalters auf 18 Jahre. Und er hat aktuell geantwortet, er steht zu dieser Aussage. Und sofern er wiedergewählt wird, wird er diese Forderung wieder einbringen.
0: Mhm. Ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich wie so viele Leute in der Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht wusste, dass es aktuell so ist, dass man mit einem Erz mit der Einwilligung eines Erziehungsberechtigten mit 14 Jahren schon trinken darf. Das ist doch fatal. Also das sollte doch jeder erkennen.
1: Jetzt sind wir natürlich schon mittendrin in der äh, Alkoholkultur unserer Gesellschaft. Mhm. Äh, nicht Früher war es dann so, bei der Konfirmation durfte man schon mal nippen. Äh, und... Äh, ja, Das Schlimmste sind aber eigentlich die unterschiedlichen äh, Zugänge für Bier, äh, Wein und äh, Spirituosen. Spirituosen ist 18 Jahre, äh, bei äh, äh, Wein ist es 16 Jahre, obwohl wir auch schon einen Alkoholgehalt von 11 bis 13 äh, Prozent haben, was ja nicht wenig ist. Äh, Nochmal ins Gespräch gekommen ist es ja durch die sogenannten Alkopops, wo also Limonade gemischt wurde, entweder mit Spirituosen, was dann ab 18 war, oder mit Bier oder Wein, was dann ab 16 war. Äh, hier herrscht schon ein, ganzes durch, äh, ein ganz schönes Durcheinander und äh, man muss sehen, ob man daran weiterarbeiten kann. Wir hatten vor fünf, sechs Jahre mal eine Umfrage gemacht, finanziert durch die Barmer Ersatzkasse. So eine Omnibus-Umfrage, wie wir immer hören in den Nachrichten dann, sind sie dafür, dass das Einstiegsalter für das Trinken alkoholischer Getränke auf 18 erhöht wird. Und es waren über 75 Prozent der Deutschen, die gesagt haben, ja. Und jetzt kommen wir natürlich schon wieder auf den Punkt, um den es wirklich geht, die Deutschen wollen es, die Politiker sind zögerlich und die Industrie will es auf keinen Fall, weil es fallen ihnen zwei Konsumentenjahrgänge weg, wenn man das so auf den Punkt bringt. Und da sind wir mitten in der Gemengelage und ich glaube, was Fred Schulz gesagt hat, ist richtig, es geht einmal darum, unsere Mitglieder zu motivieren, etwas zu tun, zu sagen, ihr seid auch wirklich mitten dabei und ihr habt eine Meinung und ihr vertretet die Meinung und ihr könnt damit rausgehen. Und das andere ist, dass wir uns auch bemerkbar machen als Menschen, die nicht nur den Leuten helfen, die nun schon in den Brunnen gefallen sind, sondern die einfach dafür sorgen, dass es auch ein Geländer gibt, da um den Brunnen gezogen wird. Mhm. Ähm
0: das mit der Industrie ist, dass die keine Kunden verlieren wollen, ist, ist ja klar. Und gerade in dem Alter ist man ja doch, warum auch immer, sehr finanzstark. Wahrscheinlich weil die Eltern noch finanzieren eine ganze Menge. Die würde ich als Unternehmer auch nicht verlieren wollen. Welche Inhalte der Kampagne stehen dann dagegen? Also also neben dem gesundheitlichen Aspekt, der ist ja, der sollte eigentlich an oberster Stelle stehen.
2: Naja, also wir brauchen uns ja nicht in einzelnen Maßnahmen zu zerfleddern, mhm. sondern wir können ja sagen, worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, Alkohol gesund und engagiert durchs Leben zu kommen. Das, darum geht es uns im Kern. Darum geht es uns im Kern und wir sind also insofern davon überzeugt, das ist genau der Lebensstil des 21. Jahrhunderts. Also Alkoholfreiheit nicht nur für Menschen mit Suchtproblemen, sondern für alle als eine Option anzubieten, die die Lebensqualität insgesamt erhöht. Und deswegen ist der Pro-Kopf-Konsum an alkoholischen Getränken ein ganz wichtiger Indikator für den Zustand der Gesellschaft. Und deswegen diese Kampagne, weil es über diesen Weg gelingen wird, diesen Pro-Kopf-Konsum zu senken. Plakativ wird hier einmal gesagt, das ist die Badewanne die statistisch jeder Bundesbürger im Laufe eines Jahres leer trinkt. Ah, oha. Und äh, äh, natürlich ist das eine Statistikzahl. Das wird einem sehr schnell deutlich, wie man damit umgehen muss, wenn man sich vorstellt, dass ein 15-Jähriger vielleicht diese Badewanne nicht leer bekommt. Aber dafür gibt es dann zwei, drei andere, die ihm dabei behilflich sind. Und so verteilen sich diese Mengen an alkoholischen Getränken in dieser, in dieser Gesellschaft. Das ist insgesamt gesellschaftlich ungesund. Und es muss eigentlich, eigentlich, sage ich in Anführungszeichen und auch doppelt unterstrichen, ein großes gemeinsames Interesse daran geben, die alkoholbedingten Schäden, die daraus entstehen, gering zu halten und zu verringern. Dafür treten wir an und das ist der eigentliche Sinn auch dieser Kampagne.
0: Und da sind wir noch gar nicht bei den, bei den Todeszahlen, die ja jedes Jahr immens sind, um die 74.000 Tote jedes Jahr infolge des Alkoholkonsums. Aber die gesundheitlichen Schäden, die, die liegen ja auch monetär auf der Brust des, der, der Leute, die das finanzieren müssen. Ne?
1: Ja, vielleicht nochmal einmal ganz kurz zurück ähm, zur, ähm, zur Fragestellung äh, zum Thema Abgabealter ab 18. Wir haben es auch mhm. deswegen genommen, weil das eine Entscheidung ist, die kann der Bund treffen. Nicht, es geht ja nicht darum, um irgendetwas zu verbieten, sondern es geht darum, zu sagen, welche Regelung treffen wir in unserer Gesellschaft. Und wir haben Regelungen getroffen, haben wir schon darüber gesprochen, 16 und 18 Jahren. Aber der Bund ist der, der regeln kann in seinen Gesetzen, äh, ab wann das Abgabealter möglich ist. Und darum war das bei der Bundestagswahl, eine ganz klare Zielsetzung, sich auch den Bundespolitiker mit etwas zu nähern, was sie beeinflussen können. Sie könnten noch viel mehr beeinflussen, aber äh, wir wissen ja auch, wenn wir ganz viele Forderungen stellen, dann sagen die, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen äh, und darum ist dies wichtig. Und vielleicht noch zwei, drei Punkte äh, auch am Rande, weil äh, es geht ja immer darum, dass dann jemand sagt, Na ja, komm, äh, jetzt haben wir ab 16 und die trinken auch schon mit 14. Äh, und dann wird das äh, ähnlich werden. Aber ich glaube, äh, dass es so ist, dass natürlich die 16-Jährigen sich heute von 18-Jährigen was mitbringen lassen können aus dem Laden. Selbstverständlich. Ja? So, wie Aber es immer die 14-Jährigen haben keine Freunde, die 18 sind. Ja, Die kriegen heute von ihren 16-Jährigen Freunden äh, das geliefert. Und das Ganze... Anzuheben. Darum geht es eigentlich. Und denn mit dem Anheben macht man auch bewusst, dass irgendwo etwas nicht richtig ist. Ja, und ähm, die Tendenzen, die wir beispielsweise beim Tabak haben und jungen Menschen, ähm, die eben nicht mehr rauchen, ähm, das war ja auch eine Kampagne, die auf der einen Seite zwar äh, über die Gesundheit ging, aber im Wesentlichen über gesetzgeberische Maßnahmen, die äh, den Umgang mit Tabakprodukten einfach verteuert haben und auch äh, als nicht attraktiv mehr gemacht haben.
0: Die Zugänglichkeit einfach eingeschränkt geschränkt haben. Und ich glaube ja. auch, dass das ein guter Punkt ist, denn gerade der medizinische Aspekt, Herr Schulz, ähm, dass das Gehirn wirklich erst ab 25 ausgereift ist, der sollte da nicht außer Acht gelassen werden. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss zu sagen. 18 für alle Spirituosen wäre, oder für alle alkoholischen Getränken, wäre erstmal ein guter erster Schritt. Wie sehen denn die, die Inhalte der Kampagne generell aus? Oder ist das tatsächlich der einzige Punkt?
1: Der einzige Punkt. So, einzige Punkt. so,
2: so haben wir äh, uns intern äh, verabredet. So wollen wir in diese Bundestagswahl reingehen. Und nicht einen Forderungskatalog mit 20, 25 Punkten stellen, der, der dann, so war unsere Meinung, auch unübersichtlich mhm. werden kann. Eben was Herr Höllinghorst eben sagte, dass dann auch leicht die Reaktion kommen kann, jetzt wissen wir ja gar nicht, wo wir anfangen können oder wo wir anfangen sollen bei dieser bei dieser Vielfalt von Forderungen. Die ja, wenn man sie bei Lichte betrachtet, sich anschaut, alle richtig sind. Es ist ja nicht so, dass viele Forderungen dann auf einmal falsch sind. So wäre es ja. ja nun nicht. Aber es ist griffiger zu sagen, dann sagt uns doch bitte, was dem entgegensteht. Gibt es ein sachliches Argument, warum Menschen schon mit 14 mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten öffentlich wahrnehmbar Alkohol konsumieren sollten? Gibt es ein nachvollziehbares, fachlich fundiertes Argument, warum man mit 16 Alkohol kaufen soll? Ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber es wird dann leicht immer gesagt, aber da geht es doch nur um Bier. Ich hoffe, es ist allgemein bekannt. Und wenn nicht, dann sage ich es jetzt einfach, dass die übliche, die übliche Konsummenge von Bier ist ja so eine Flasche, so eine Flasche Bier.
0: So nur 33 enthält, oder nur Die 5. enthält
2: mehr Alkohol als die übliche Konsummenge von einem Whisky. Das muss man sich dabei, das muss man wesentlich im Hinterkopf halten, wenn man sagt, es ist doch nur Bier.
0: Hm, hm. Vielleicht ganz kurze Erläuterung für den Hörer, der jetzt gerade erst anfängt zu denken, ja klar, die Flasche mit 0,33 oder 0,5 und der Whisky, der in der Regel 0,2Cl hat oder ja. so, ähm, oder 2Cl, nee, 0,2, der, ja klar, ist da mehr Alkohol drin. Aber das wird schnell übersehen. Interessanter Punkt, interessanter Aspekt.
1: Ja, und ich habe immer ja gedacht, als Norddeutscher, äh, man trifft dann nur Jugendliche mit einer Bierflasche in der Hand aber wenn man nach Süddeutschland kommt, beispielsweise auf die großen Volksfeste, da trifft man die Jugendlichen mit einer Weinflasche in der Hand. Mhm. Und wenn man dann bedenkt, dass 11 bis 13 Prozent Alkohol drin sind und eine 0,7 Liter Flasche, dann ist das überhaupt nicht mehr ungefährlich. Und vielleicht noch eins, wir haben jetzt gesagt, ist das oder Sie haben gefragt, ist das eure einzig, euer einziger Punkt? Äh, wenn man mal hinguckt, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat ein Factsheet, hat viele Factsheets entwickelt, aber allein eins zum Thema Alkohol und Jugendliche. Mhm. Und da wird dieses Thema aufgeblättert, ich glaube auf acht oder zehn Seiten. Das heißt also, man kann auch darüber ganz viel reden und man kann es vergleichen mit anderen Ländern. Was daraus deutlich wird, ist im Grunde genommen, dass Handlungsbedarf ist. Und das, das Problem ist nach wie vor, wir sehen Handlungsbedarf, die deutsche Durchschnittsbevölkerung sieht Handlungsbedarf aber es wird nichts getan und dann muss man sich eigentlich klar machen, wie läuft äh, Politik und wie läuft äh, Meinungsbildung in der Politik und wer wird alle gefragt. Und das sind dann die Punkte, die eigentlich da hinten alle noch dahinter stehen, die sich alle festmachen an dieser einfachen einzelnen Frage. Ne? Ja, der berühmte
0: Rattenschwanz. Und wenn ich zehn Seiten höre, ja klar, da wird mir als vielbeschäftigter Mensch, und Politiker sind ja auch sehr viel beschäftigt, ähm, je mehr da zu lesen ist, desto weniger Interesse ist wahrscheinlich auch daran, das zu lesen, oder?
2: Also, das ist so
0: ein menschliches Ding, glaube ich, auch einfach. Ne? Es gibt ja. Ja diesen, gibt ja diesen Ansatz, wenn ein Ersatz länger als ich glaube, 13 Worte ist, dann nimmt die Aufmerksamkeitsspanne ab.
2: Ja, oder ein YouTube-Video länger als zwei Minuten, ja. auf dann <lacht> das weggeklickt, das weiß man ja. Also um, ähm, gut, es geht also tatsächlich nicht äh, einzig und allein um diese eine Frage, die wir gestellt haben, sondern es geht darum, dass wir damit ein Themenfeld eröffnet haben. Ein Themenfeld eröffnet haben, dass man berücksichtigen muss, dass Deutschland nun mal zu den Ländern, auch im Europä europäischen Vergleich und im weltweiten Vergleich, zu den Ländern gehört, in denen am meisten Alkohol konsumiert wird. Und da darf man sich in diesem Land doch fragen, erstens, warum ist das so? Und zweitens, soll das so bleiben? Und wir sind eben dafür, dass das nicht so bleibt. Die gesundheitlichen, die gesellschaftlichen Folgen sind immens. Mhm. Alkoholpolitik führt ein Leben, also ein, so ein Schattenleben, wird nicht richtig, wird nicht richtig öffentlich gepusht. Und dazu sind wir dann da. Das heißt, das ist das, was wir erreichen wollen, nämlich Alkoholpolitik in Deutschland zu einem eigenständigen Politikfeld zu machen, bei dem man ganz offen über diese Dinge reden kann, über die äh, sozialen Normen für eine gesundheitsorientierte Lebensweise. Weil es ist doch immer noch so, dass äh, Alkohol zum guten Ton gehört ich äh, glaube, ähm, Gastgeber ähm, halten es für richtig, wenn sie sich Leute privat nach zu Hause einladen, dass da irgendwas Alkoholisches mit angereicht werden muss. Und sei es ein Schluck Wein und sei es ein Säckchen oder sei es äh, der kleine Cognac nach dem Essen. Anscheinend kommt niemand auf die Idee zu sagen, warum denn? Ähm, wir haben einen vergleichbaren Prozess der funktioniert hat, bei dem wir zeigen können, dass das nicht so sein, nicht so bleiben muss. Und damit meine ich Tabak. Damit meine mhm. ich den Tabakkonsum. Wenn ich kenne noch die Zeiten von vor etwa drei Jahrzehnten, wie damit Zigaretten umgegangen worden ist. Da glaube, wurde der überall geraucht. Ne? Da wurde erstens überall geraucht. Da wurde zweitens der Nichtraucher höchstens noch veräppelt. Und da wurden den Gästen sogar, wurden verschiedene Marken angeboten, die legte man als Gast, als aufmerksamer Gastgeber auf den Tisch. Heutzutage unvorstellbar, heutzutage unvorstellbar, und ich glaube, wir können davon mal ausgehen, uns auf solche Zeiträume einlassen zu müssen, und dann zu sagen Irgendwann wird auch der gegenwärtige Umgang mit der Substanz Alkohol, wie er heute ist, unvorstellbar sein.
1: Aber ich glaube, der Punkt ist, um das nochmal fortzuführen, wenn wir zurückgehen, was es alles für Forderungen gab, also Tabakkonsum reduzieren, dann ging es ja in der öffentlichen Diskussion um den sauren Regen, es ging um Klima. Und es gibt immer dieselben Wissenschaftler, die es zunächst einmal bezweifeln. Ja. Und die dann, ähm, sage ich mal, Misstrauen säen und sagen, die Ergebnisse, die wissenschaftlichen stimmen nicht. Jetzt macht die WHO einen Aktionsplan Alkohol und wieder kommen dieselben Wissenschaftler, die schon vorher beim Tabak argumentiert haben und argumentieren, also so schlimm ist das doch alles gar nicht und ihr habt auch dies noch nicht geprüft und jenes nicht geprüft. Das heißt also, wir müssen uns einfach klar machen, es gibt diese... Es gibt die Erfolge, die wir bisher haben, weil die weil die Fakten dafür gesprochen haben. Aber bevor es so weit ist, gibt es wirklich richtige Kämpfe. Und da gibt es ganz viele Beteiligten. Und beim Alkohol, das würde ich gerne noch dazufügen, wenn wir über Alkoholpolitik reden, dann haben wir schon äh, 64 auf einer Veranstaltung der DHS, eine internationale, hat äh, Sally Ledermann, das war damals einer der führenden Statistiker, gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Konsums der Bevölkerung und den damit verbundenen Folgen, Schäden und Risiken. Und darum ist Alkoholpolitik natürlich äh, das Bemühen, diesen Gesamtkonsum zu reduzieren. Da gucken wir jetzt nicht unbedingt auf den Einzelnen, sondern wir gucken erstmal auf die Gesamtheit und dann sagen wir, wie kann diese Gesamtheit reduziert werden. Das ist glaube ich das, was hinter der Alkoholpolitik steht.
0: Ich kann mir vorstellen, also es klang ja gerade deutlich mit, es sind immer wieder dieselben Wissenschaftler, dass es da einige Hindernisse und einige Hürden gibt, unter anderem auf dieser Basis, also ich denke mal, dass das Lobbyarbeit sein wird, also ohne es, ohne irgendjemand unterstellen zu wollen, aber es gibt sicherlich auch kulturelle und gesellschaftliche Hürden, wie, 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 wie sehen die aktuell aus und wie wollen wir mit denen umgehen?
1: Das hängt ja zusammen, das hängt ja zusammen. Also wenn ich jetzt, oder ich mache mal zwei Antworten. Das eine ist, dass es Lobbytätigkeit gibt, der Brenner, Winzer und Brauer, natürlich. Aber was sie auszeichnen ist eigentlich, dass sie diese Lobbytätigkeit so schnell ausweiten können. Das heißt also, ruckzuck haben sie die Zeitungen und Zeitschriften im Boot, die sagen, ihr könnt dann ja keine Werbung mehr von uns kriegen, dann können wir auch keinen Lokalpolitiker mehr zeigen, da haben wir kein, keine, kein Vermögen mehr dazu. Mhm. Dann sind es Kinowerbemaßnahmen, es sind die ganzen Gaststätten. Das heißt also, da wird sofort eine Lobbyfront aufgebaut, die wirklich sehr breit ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass versucht wird, Mythen zu schaffen. Ja, das heißt, Mythen in dem Sinne, Bier und Fußball gehören zusammen. Ja, darum sind auch die sogenannten Fernsehbiere, also die im Fernsehen werben, äh, natürlich bei der Sportschau aktiv, weil sie auf keinen Fall möchten, dass diese, dieser Zusammenhang zwischen Fußball und Bier getrennt wird. Ja Und das ist ja nur ein Beispiel für das, was in der Gesellschaft passiert, was, sage ich mal, mit Alkohol besetzt wird. Zum Beispiel diese Frage, auch Kulturgut oder nicht Kulturgut. Oder noch viel schlimmer, gesund. Ja, ja? Das geht ich mit. meine, wie kann ein Nervengift gesund sein, äh, aber... Es darf auch nicht mehr gesagt werden, also es gibt Urteile, dass nicht mehr mit gesund geworben werden darf, aber natürlich hat der normale Bürger das immer noch irgendwo im Hinterkopf, früher war es dann Rotwein mit Ei oder was auch immer, was für alle Leiden galt, das konnte man immer nehmen, da sind wir Gott sei Dank ein Stückchen von runter, aber ich glaube diese Mythen, die nach wie vor, äh, ja, geprägt werden. Die machen es so schwer, den Gesamtkonsum zu reduzieren.
0: Und dann haben wir ja, also das, da fängt es an, dann haben wir den Fernseher, dieses Medium, wo wo, wo fast jede deutsche Familie raufschaut und dann geht da, gehen ja in, innerfamiliäre Dynamiken los, ähm, dass Werbung halt auch funktioniert und dann wird halt zur Sportschau Bier getrunken und das das lernen dann wiederum die Nachfolgegenerationen. Das heißt, ein Werbeverbot äh, wie es bei Tabak auch stattfindet, macht durchaus
1: Sinn. Ne? Ja, vor allen Dingen, ähm, die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig, was die äh, Kinder und Jugendlichen betrifft. Das heißt also, da gibt es ganz klare Ergebnisse, dass sie sich stärker angesprochen fühlen von der Werbung für beispielsweise Bier. Äh, dass diese Werbung wirkt und... Äh, es gibt eigentlich genügend Argumente, um zu sagen, das sollte nicht mehr sein. Aber das ist, äh, sage ich mal, politisch überhaupt nicht durchzusetzen. Deswegen kommen wir auch gerne mit dem
2: Kompromissvorschlag aus der Ecke und sagen äh, Alkoholwerbung ab 23 Uhr.
0: So wie früher mit gewissen anderen Werbungen. Ja, ja,
2: ja, ja. Weil, äh, genau äh, diese Zielgruppe, äh, die wir mit unserer Kampagne ansprechen, ist die Zielgruppe, von der wir hoffen, dass die unter 18-Jährigen nach 23 Uhr nicht in ihrer Mehrzahl noch vor dem Fernseher sitzen.
0: Gut formuliert.
2: So, einige wollen vielleicht am nächsten Tag tatsächlich zur Schule.
0: Gut formuliert. Ähm, wie sieht das mit den kulturellen Hürden aus? Also
1: Ich glaube, dass, äh, dass sich schon einiges geändert hat. Als wir 1976 äh, unser erstes Programm vorlegten, haben wir den Begriff der Punktnüchternheit übernommen aus äh, Skandinavien. Und mit Punktlüchernheit halt war gemeint, kein Alkohol zu bestimmten Zeiten, also beispielsweise in der Arbeitswelt oder im Straßenverkehr, äh, für bestimmte Personen, wie beispielsweise schwangere und stillende Frauen. Äh, oder man kann einiges dazu sagen. Und äh, wenn wir jetzt mal hingucken, beim Thema schwangere und stillende Frauen, hat sich das durchgesetzt. Ja, da muss die Frau gar nicht selbst sagen, ich möchte kein Alkohol, sondern wenn jemand den Bauch sieht, dann gibt es Wasser oder irgendwas anderes. Das heißt also, das ist für mich immer so ein positives Beispiel, dass sich kulturell etwas verändern kann. Was sich sonst kulturell verändert, wenn Sie in die Konsumzahlen gucken, ist, es wird weniger Bier getrunken, äh, dafür mehr hochpreisige Getränke. Ja, das heißt, ähm, es passiert was, oder was ich vorhin gesagt habe, in Berlin bei Pressekonferenzen gibt es äh, keine Spirituosen vor Nachmittags um fünf oder so. Äh, es, es passiert was, aber das muss natürlich sich auch noch, das muss noch transportiert werden. Und ich glaube auch dieser Transport ist schwer, äh, dass, eben, dass es nicht in Ordnung ist, zu bestimmten Zeiten oder in bestimmter Gesellschaft Alkohol zu konsumieren.
0: Ja, spannender Aspekt und äh, ich glaube, es ist wie bei allem, eine Veränderung in der Gesellschaft braucht auch einfach seine Zeit, aber ähm, ich beobachte das auch, dass immer mehr Leute sagen, ja Moment mal, hast du mal auf die Uhr geguckt oder äh, ich bin gerade dabei, mich sportlich auf irgendein Event vorzubereiten, das geht gerade überhaupt nicht. Also das Schadenspotenzial wird anscheinend bewusster, die, die berühmte Konsumkompetenz und welche Rolle äh, spielen denn eben diese Kompetenz, die Konsumkompetenz von ähm, Suchtmitteln bei, bei den Jugendlichen heute? Also Stichwort Google, Internet, auf Knopfdruckbildung.
2: Naja, wir haben ja als äh, guttemplerisches Angebot äh, schon seit urdenklichen Zeiten Angebote für Kinder, äh, die wir dann auch ganz unabhängig von der Frage... In, aus welchen Verhältnissen sie kommen, einfach auch in eine suchtmittelfreie Freizeit mitnehmen, damit sie die Alternative lernen können, mhm. damit sie ähm, äh, diesen Verlockungen auch widerstehen lernen können. Ich habe in einem ähnlichen Zusammenhang das Glück gehabt, mit einem äh, Amerikaner mich unterhalten zu dürfen, der durch Zufall nur als Gesprächspartner für mich zur Verfügung stand, weil er einen Bekannten in Deutschland besucht hat. So ist da mal ein Gespräch zustande gekommen und der hat äh, vor etlichen Jahren mitgewirkt an einem Programm, das heißt DER, Drugs Abuse Resistance Education mhm, und äh, hat mit Zwölfjährigen, mit Zwölfjährigen sich unterhalten äh, oder hat das bei Zwölfjährigen angewendet. Ich habe ihn gefragt, was um Gottes Willen sagt ihr denn den Zwölfjährigen? Und dann sagt er, Nein zu sagen. Sie bringen den bei, Nein zu sagen, widerstehen zu lernen und sich dabei zu stark zu fühlen. Kinder stark machen ist ein Programm, das auch die Guthändler, an denen sich auch die Guthändler beteiligt haben. Insofern hat das nicht unmittelbar etwas mit der Kampagne zu tun, aber es ist eine guthändlerische Aktivität, die zu uns
1: gehört. Das Vorleben. Ja, ja. Ich glaube, das muss man sich auch klar machen. Ich habe mal... Das größte Projekt zur Prävention, das größte Forschungsprojekt gemacht Anfang der 90er Jahre. Und äh, es ist äh, wirklich schwierig nachzuweisen, ob Prävention, also Verhaltensprävention wirkt oder nicht. Und es gibt nur zwei Programme in Deutschland, die wirken. Alle anderen äh, sind, ich will nicht sagen, sind wirkungslos, sondern für die, die es tun und für die, die es empfangen, hat es eine Bedeutung, aber im großen Stil hat das keine Bedeutung. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass Konsumkompetenz nach wie vor zu Hause vermittelt wird. Es ist der Umgang äh, der Instanzen, die bei uns für Erziehung zuständig sind. Und alles, was da noch kommt, ist obendrauf. Und das ist auch richtig, das ist nicht falsch. Aber man darf da nicht zu viel reinlegen. Äh, wir hatten damals auch die Frage, was macht die Schule? Und natürlich muss die Schule bei jedem Punkt, wo es um Alkohol geht, auch bereit sein, darüber zu diskutieren. Aber, äh, und da sind wir nochmal zurück zur Alkoholpolitik, wenn wir den Gesamtkonsum alkoholischer Getränke reduzieren wollen, dann geht es eben nicht äh, darum, Ver äh, Verhaltensprävention zu machen, sondern das können wir nur erreichen mit Verhältnisprävention. Das mhm. heißt, dass wir wirklich Einfluss nehmen auf die Verhältnisse. Ja, und äh, ich mache jetzt noch mal, äh, es geht ein bisschen an, aber es spielt keine Rolle, finde ich. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel. Warum ist zum Beispiel notwendig, dass auf Mineralwasserflaschen, hier Gerolsteiner Sprudel, genau drauf steht, was drin ist? Ja, ah, Obwohl Alkohol das ist ein Wasser was ist, was ich aus der Erde raushole. Mhm. Ja? Aber auf Wein muss nicht draufstehen, wie der gepanscht ist. ja Stimmt. Mhm. Wir wissen schon lange, dass es nicht dieser ganz klare Reine ist, ja vielleicht, nachdem man noch beim Weinbauer vom Hof holt, aber alles andere ist industriell bearbeitet und das muss nicht draufstehen. Ja. Äh, und wo, wo, da,
0: entschuldigung, dass ja. ich unterbreche. Das interessiert mich gerade extrem. Woran liegt das? An der Lobby?
1: Ja, natürlich. Ja. Und zwar ähm, haben wir zwei Ministerien ähm, oder wir waren kurz davor, einen wirklich vernünftigen Aktionsplan Alkohol von damals von der Drogenbeauftragten äh, beschließen zu lassen. Der ist erst im Kabinett gekippt worden. Und zwar durchs Landwirtschaftsministerium und durchs Wirtschaftsministerium. Und Wein hat eine wahnsinnige Vertretungsmacht im Landwirtschaftsministerium. Äh, nicht, Wir wollten keine Werbung für alkoholische Getränke. Jetzt ist sogar beschlossen worden, dass EU-Mittel verwendet werden dürfen für Weinwerbung. Ja, Das war schon eine ziemlich äh, kuriose Debatte im Bundestag. Aber diese Ministerien, und ich glaube auch nicht, dass es die Politik in der Ministerien sind, sondern es ist eine Fachverwaltung, die da schon seit Jahren und Jahrzehnten drin ist. Und die weiß, äh, Wein, Gerste, Hopfen sind landwirtschaftliche Produkte und die müssen wir vertreten. Ja? Äh, nicht es, dieser Widerstand kommt zum großen Teil von der Fachverwaltung in den äh, in der Landwirtschaftsministerien oder aber eben von der Lobby, wenn es um die Frage von Werbung und äh, von äh, Vermarktung geht.
0: Okay, spannend. Sorry, dass ich ins Wort gefallen bin. Also das, nee, das ist ja schon ist interessiert mich auch brennt, weil das ist mir auch aufgefallen also auf jedem Produkt was in Deutschland geregelt ist steht eine ganze Palette drauf was auch richtig ist was da drin ist und bei Alkohol steht die Prozentzahl drauf und das war's also, Volumenprozent ja ja genau ja, die. ja genau ja ja ja,
2: ja, ja. ja, ja. also was äh, die äh, diese Verhältnisse muss man dann nochmal mal eben auch in Zahlen ausdrücken wenn man davon ausgeht dass diese dass die Aus Gesamtausgaben für Werbung im Alkoholsektor die 500-Millionen-Grenze deutlich übersteigen. Und dagegen gibt es dann Selbsthilfeverbände, die mit nahezu null Etat äh, ihre anderslautende Meinung versuchen, <lacht> laut und deutlich zu sagen. Das macht, das macht es deutlich, äh, dass das David gegen Goliath ist und äh, dass wir auch so ein bisschen lernen müssen, im Regen zu tanzen. Das heißt, uns auch unter widrigsten äußeren Umständen dennoch zu
0: behaupten. Da kann, können eigentlich nur Gesundheits, äh, ähm, Gesundheitsargumente gelten, gelten also oder? Das,
2: das sollte man vielleicht ja. noch hinzufügen, dass alle, die im Bereich Gesundheit auch professionell tätig sind, sich da, sind, sind, da sehr einer Meinung, sind da sehr einer Meinung, was richtig ist und was geschehen müsste, und das, der Gegenpart ist Landwirtschaft und Wirtschaft.
0: Also richtig im Sinne von Gesund. intelligent, wenn ja. unsere Gesellschaft weiter bestehen ja. möchte und nicht unbedingt aus kranken Menschen weiter bestehen möchte. Wobei,
1: wobei gerade dieser Bereich Wirtschaft nochmal sorgfältig anzugucken ist. Wir haben ja äh, einen Wahnsinnsaufwand für Werbung. Ähm, wir haben aber auch... Äh, riesige Umsätze, geringe Steuern. Das heißt, eine Untersuchung der Uni Hamburg geht davon aus, dass es ein Vielfaches ist, was der Staat oder was die Bevölkerung als Kosten zu tragen hat, äh, als das, was sie an Einnahme aus Steuern hat. Nicht Nehmen wir nur mal an, äh, Fred hat das eben angesprochen äh, von der Selbsthilfe her, ich will es nochmal von der Krankheit ansprechen, die Hälfte der Männer im mittleren Alter, die ins Krankenhaus kommen, haben alkoholbedingte Störungen. Die Hälfte der Männer, die ins Krankenhaus kommen. Und dann weiß man schon, was das kostet. Aber es ist so, dass das wird ja von der Krankenkasse bezahlt und von der Rentenversicherung, wenn es dann um Therapie gibt, geht. Äh, aber äh, die Einnahmen, die durch das Gut generiert werden, gehen ganz woanders hin.
0: Na, an, die, an die wirtschaftlichen ja. Institu äh, die Institutionen, die ja. da halt Werbung betreiben. Genau.
1: Also genau. an die Unternehmen. Das heißt also, gesellschaftlich bedeutet dass wir müssen eigentlich alle Handlungsmöglichkeiten nutzen, um den Alkoholkonsum als solchen zu reduzieren. Auch da will ich nicht so, so pessimistisch sein, äh, als ich mich verabschiedet habe aus meinem Job, bei der DHS hat dann einer von den Freunden gesagt, ja, du hast es ja zumindest geschafft, dass zumindest in jedem Jahr der Alkoholkonsum um 0,1 Liter reduziert worden ist. Aber wir sind immer noch zu hoch, weil es eben diesen Zusammenhang gibt zwischen dem Pro-Kopf-Konsum und den daraus resultierenden Schäden. Und wenn man das jetzt nochmal äh, auf die Abhängigkeit setzt, dann ist es natürlich so, dass es Menschen gibt, die anfälliger sind für eine Abhängigkeit äh, und Menschen, die äh, ja nicht so anfällig sind. Aber auch hier sind wir wieder beim Konsum, nämlich in einer Gesellschaft, die einen relativ hohen Konsum hat, ist die Anzahl derer, die in die Abhängigkeit gehen, auch höher, als ja, wo es einen relativ geringen Konsum gibt. Insofern ist es so wichtig, diesen Pro-Kopf-Konsum wirklich als Faktor im Kopf zu haben und zu sagen, wenn wir etwas beeinflussen wollen, dann müssen wir genau dahin zielen. Und äh, wenn Sie jetzt noch die Frage stellen würden, äh, wie, ist, wie ist das denn mit äh, der Frage der Industrie im Umgang zu ihrem Mittel? Dann sagt die, sagte sagen die Brauer, wir möchten gerne nur Kunden haben, die bewusst Alkohol konsumieren. Und mit bewusst meinen sie natürlich, die also nicht zu viel konsumieren, die nicht auffällig werden, weil jeder, der auffällig wird vor der Kneipe, der wird ihnen ja zugeschrieben. Das möchten sie nicht. Wenn wir dann aber die Zahlen sehen, die, Kon die Umsatzzahlen und die betroffenen Zahlen und bringen das mal zusammen, dann hieße das, wenn sie nur an die Menschen Bier verkaufen würden, die bewusst konsumieren können, wären es 50% des Umsatzes, den sie noch machen könnten. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns denkt, diese 50% wären freiwillig zu erreichen.
0: Das bedeutet ähm das bedeutet, mit einem einfachen rhetorischen Trick entzieht man sich seiner Verantwortung. Ja. So ist es. Unglaublich. Ja. Ich würde den ganzen Tag über die Thematik weitersprechen. Ich finde es gerade echt sehr interessant. Wie sieht das mit der, also wir haben ja schon über die Förderung der Suchtmittelkompetenz gesprochen und dass die eigentlich im Elternhaus stattfinden müsste. Wie erreichen denn jetzt diese Eltern diese Kompetenz? Gibt es dort Vorbilder, äh, europäisch oder international an an die wir uns halten könnten.
1: Also es wird jetzt immer berichtet von dem äh, Versuch in Island, mhm. wo die äh, der Konsum äh, massiv runtergegangen ist, insbesondere auch bei den Kindern und Jugendlichen. Aber ich ähm, bin ein bisschen skeptisch, weil Island, das ist ungefähr so viel wie Bielefeld. Da komme ich her. <lacht> <lacht> genau so viel Einwohner. Und äh, da kann man natürlich kommunal völlig anders agieren. Ja, da kann ich ausprobieren, wie ist das mit dem alkoholfreien Fasching, mit den Schulklassen. Äh, ja, da kann ich viel mehr tun ähm, als in einer großen Gesellschaft, äh, die dann auch noch in Deutschland Bayern dabei hat. Ich erinnere mich gut an einen Vortrag in einem äh, Luftfahrtwerk in Bayern, wo es um die Frage von Alkohol im Betrieb ging. Und alle waren eigentlich damit einverstanden, dass in diesem Betrieb kein Alkohol mehr angeboten werden sollte. Bis auf den Betriebssozialarbeiter und den Betriebsarzt. Mhm. Ja, Die sagten, das ist doch bayerischer, äh, Brauch, aber, bayerischer Brauch. Aber gerade die beiden, ja. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, ja, hier musst du dich nicht mehr groß bemühen. Denn gegen die beiden kommst du ja nicht durch. Das sind äh, ja Multiplikatoren. Ja? Und darum ist die Frage ist Ihre Frage so gut, nämlich nach der Frage, wen haben wir denn als Verbündete, wen haben wir denn als Multiplikatoren, wer könnte mithelfen, Kinder und Jugendlichen zu sagen, also äh, denkt doch mal ein bisschen drüber nach, geht doch mal in die andere Richtung, es gibt auch Alternativen. Ja, äh, Unsere Frage, äh, Abgabealter ab 18 ist ja auch nur ein Ausrufungszeichen, wenn ich äh, das mal so sehe, sondern erlernt werden muss es woanders. Mhm. Und dafür, dafür braucht man
2: Rahmenbedingungen. Also ich versuche immer einfach auch mal Analogien herzustellen. Wir haben eine seit vielen, vielen Jahren andauernde Diskussion über Geschwindigkeitsprofile auf deutschen Autobahnen. Ja. Was, wir können uns alle an das Geschrei erinnern, freie Fahrt für freie Bürger, wie das mal angefangen ist. Und wir, wenn wir jetzt Autobahn fahren, wenn wir jetzt Autobahn fahren, dann merken wir, es hat sich etwas verändert. Geschwindigkeiten über 130, über 140 trifft man sehr viel seltener an als noch vor einigen Jahren. Das heißt, das heißt wenn man den Faktor Zeit sich gönnt und einbezieht in seine Überlegungen, dann kann man Rahmenbedingungen verändern. Wir haben ganz viel über Werbung gesprochen, die äh, verändert werden muss. Die Verfügbarkeit, die Verfügbarkeit dieser Substanz, die kann man einschränken durch bestimmte Rahmenbedingungen. Eine wäre, indem man das Lebensalter erhöht, ab wann man es erwerben darf. Eine andere, es gab doch mal ein schönes Beispiel in Baden-Württemberg, wo man ähm, wo man angefangen hatte zu sagen, der Nachtverkauf von alkoholischen Getränken an Tankstellen, ähm, das muss nicht sein. Weil es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum Autofahrer nachts alkoholische Getränke kaufen müssen. Ta Tagsüber auch nicht. Und dann haben es, glaube ich, die Grünen haben es hingekriegt. Grün, ausgerechnet die, ausgerechnet die, Grün. die Grünen haben es hingekriegt, diese Regelung wieder zu kippen. Also wir plädieren dafür, führt sie wieder ein, und zwar flächendeckend. Und es gibt weitere Beispiele, wie man wie man das ein bisschen kanalisieren kann. Es geht wirklich darum, Regelungen zu treffen, die von den meisten Menschen dann auch so akzeptiert werden. Und ein ganz wirksames Instrument ist der Preis.
0: Und ich muss, also ich kann wieder nur von mir selber sprechen, weil es meine Erfahrungswerte sind. Wenn ich in den Supermarkt gehe, will ich da meine Lebensmittel kaufen. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock. Das war alles voller Alkohol. Also Alkohol und Süßigkeiten sind die Sachen, die da überwiegen. Und das, das,
1: das ist doch... Ja. ja, ich glaube, das ist ähm, sehr gut sehr gut beobachtet. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass da auch unabhängig davon, dass darüber diskutiert wird, die äh, Lebensmittelhändler äh, schon äh, Spiritosen in eigene äh, sag ich mal, Verkaufseinheiten tun, die von der Kasse überwacht werden. Ich habe manchmal den Eindruck, die sind da schon ein bisschen weiter als wir mit unseren Forderungen, weil sie genau wissen, das wird in absehbarer Zeit kommen und wenn es nicht gemacht wird, dann wird es wie in Schweden, dann wird es Monopolgeschäfte geben und das möchte in Deutschland, glaube ich, keiner, weder der Bürger noch der Händler, aber... Da gibt es ein paar Punkte, die ich auch wichtig finde. Also einmal keinen Alkohol an Tankstellen, weil alles das, was mit Straßenverkehr zu tun hat, kann eigentlich nichts mit Alkohol zu tun haben. Klar. Aber auch zum Beispiel, wenn ich daran denke, diese kleinen Fläschchen, die völlig unvernünftig, völlig überteuert direkt an der Kasse stehen, ja, dann kann man auch sagen, diese Fläschchen werden nur von Alkoholikern konsumiert. Ja, ja na klar. die werden für alkoholkranke Menschen hergestellt. Das muss man sich ganz klar machen. Und ich glaube auch das ist wichtig, dass man die Industrie hier noch wesentlich stärker an ihrer Verantwortung äh, oder auf ihrer Verantwortung hinweist, äh, dass sie eben ihr Geschäft mit kranken Menschen machen. Das ist äh, der Punkt, der gefühlsmäßig dahinter stehen muss.
0: Das ist ein starker Punkt. Das ist ein sehr starker Punkt. Ähm ich glaube, gerade Menschen kriegt man ja im Vertrieb immer über Emotionen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der hoffentlich also es könnte ein Wirkungstreffer sein, ne? Oder?
1: Ja, ja. interessant ist ja, dass äh, mhm. es gibt ja eine Statistik, dass die äh, Kräfte bei Tabak und äh, Alkohol, also die Vertriebskräfte, am besten bezahlt werden. Die kriegen also einen Risikozuschlag dazu, dass sie ein gefährliches Produkt verkaufen.
2: Ja, ich würde das Argument aber auch nochmal aufgreifen, dass man über Emotionen die Menschen erreicht. Und das bedeutet ja, ich habe in diesen Menschen etwas zum Klingen gebracht und sie zum Nachdenken gebracht und sie reflektieren.
0: Mhm.
2: Bestimmte Verhaltensweisen auch. Und wenn ich zum Beispiel meinen Getränkemarkt mir betrachte, da hat sich das so verändert, wie es eben schon dargestellt worden ist. Das heißt, dieser Bereich für Hochprozentiges, ist komplett gesondert, ja. okay. komplett gesondert und das ist doch ein Bild, das ohne Restriktionen jetzt schon funktioniert und wir können doch ganz viel dafür tun, dass das flächendeckend funktioniert.
1: Ja, das war interessant, auch darüber gibt es ja Untersuchungen, dass äh, die Industrie um alles in der Welt vermeiden will, dass es Vorschriften gibt, die beschrieben werden und wo steht, was sie zu machen haben. Das schafft die Werbewirtschaft in Deutschland schon seit 40 Jahren, indem sie so freiwillige Richtlinien für ihre ja. Arbeit rausgibt, die ja eigentlich immer nur darin bestehen, dass eine Diskussion um zehn Jahre verzögert wird, sage ich mal. Äh, aber äh, auch wenn man nur bestimmte Dinge andeutet in der Politik, was man ändern würde, oder was man gerne geändert hätte, dann reagieren die Firmen darauf. Ja? Dann sind die zwar äh, sagen die nach außen, das kommt doch gar nicht in Frage und wir wollen das nicht und das ist nicht vernünftig und die Bürger wollen das nicht, aber tatsächlich überlegen sie schon, wenn das dann kommen würde, wie käme ich dann am besten dabei raus und machen dann zum Beispiel so etwas, wie du sagst, Fred, dass sie die Spirituosen schon mal in eine Ecke stellen und eine Übersicht haben, dass ihnen ja. keiner sagen kann, da kann einer unkontrolliert rangehen. Ja.
0: Also äh, das konnte man bei der Tabakindustrie auch sehr sehr gut beobachten, ähm, als die Diskussion immer lauter wurde, da wie und immer realistischer wurde, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, wie schädlich Tabak ist. Noch ja. deutlich schädlicher als Alkohol. Also die Gesundheit. da haben wir roundabout Gesundheit. gesundheitlich ja roundabout 127 Tausend Tote jedes Jahr, also jeden Tag stürzt quasi ein Jumbojet in Deutschland mit Rauchern ab. Ähm, da hat die Industrie auch schon recht schnell gesagt: okay, alles klar, jetzt packen wir diese E-Zigaretten und, und wir signalisieren quasi nach außen, wir tun alles für den Gesundheitsschutz, aber eigentlich tut man natürlich alles für den, für den Erhalt seines Produktes. Richtig. Die hören, ich bin mit meinen Fragen eigentlich schon durch, aber ich bin mir sicher, sie haben noch Punkte.
2: <lacht> ja, ne. Was die, was die Konsumkompetenz angeht, das war ja vorher noch mal so eine Frage. Und ich stelle da mal einfach diese schlanke These auf, dass Alkoholpolitik Sucht, Selbsthilfe und damit auch Konsumkompetenz stärkt. Das heißt, wer sich regelmäßig mit, diesen, mit dieser Thematik befasst, ähm, wird in seiner alkoholfreien Lebensweise auch bestärkt. Das heißt, Schuld- und Versagensgefühle. Werden, also es führt zu einer Entlastung bei mhm. Schuld- und Versagensgefühlen, bei denen, die betroffen sind. Ähm, deswegen äh, glaube ich, dass dieses Thema äh, bei den guthemmlerischen Säulen, die wir ja insgesamt haben, das als heißt, die eine Kernkompetenz, ist die Hilfe für die Betroffenen und ihre Angehörige, äh, dass die zweite große Säule ist Kultur, ist die alkoholfreie Lebensweise, ist, äh, es sind äh, alternative Freizeitangebote, weil wir einmal sagen, Sucht ist entstanden in der Freizeit und äh, die alternative, die attraktive Alternative, die haben wir auf dem Zettel und Alkoholpolitik, das heißt der Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in welcher Welt leben wir eigentlich ähm, und äh, äh, sind wir eigentlich nur der Reparaturbetrieb für diejenigen, die, die praktisch in den Brunnen gefallen sind oder haben wir etwas Wichtiges zu sagen was wir in dieser Gesellschaft alle gemeinsam verändern wollen. Deswegen glaube ich, dieses Dreierpaket ist das, was wir anbieten können. Und das ist dann auch Konsumkompetenz.
0: Ja, und vor allen Dingen, also ich gehe nochmal auf das Thema Jugend, weil, weil da beginnt ja die Konsumkompetenz. Attraktive Alternativen schaffen zu, also, Gerade in Provinzen haben Jugendliche einfach nichts zu tun. Und wenn dann Jugendclubs geschlossen werden oder sich durch äh, die berufliche Entwicklung oder industrielle Entwicklung vor Ort die Arbeitsplatzlage ins Negative ändert, dann hat, können sich Eltern auch Sportvereine und so nicht mehr leisten. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Ansatz, wo man deutlich mehr hinterher sein sollte, dass Jugendliche eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben. Wie du es gerade schon, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Herr Schulz.
1: Naja, aber das, das bedeutet auch, dass in den Sportvereinen als das Beispiel jetzt natürlich auch ein Bewusstsein dafür entsteht, was ist mit Alkohol. Das heißt, dass nicht die Kiste Bier nach dem Sieg in den Umkleideraum gebracht wird, sondern dass genau geguckt wird, was sind denn, wie ist denn das Alter der A-Mannschaft oder was weiß ich, welche Mannschaften das sind. Das heißt also, es ist genau das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass es ja darum geht, etwas zu verändern und stückweise zu verändern. Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat auch wirklich Sportbotschafter, die sie in die Vereine schickt, um genau dieses Thema zu besprechen. Und das finde ich für die Konsumkompetenz auch richtig. Oder äh, nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Äh, bei Volksfesten zum Beispiel, gerade im Süden Deutschlands ist das sehr üblich, da wird ja zum Teil das Geld verdient für eine Jahresarbeit an diesen Volksfesten und dann gibt es diesen Spirituosenstand, der neben dem Bierstand ist, neuerdings, weil da kontrolliert wird, also nicht mehr alles aus dem großen Stand und dann gibt es eben auch die Bändchen, die die Jugendlichen kriegen, wo sie denn konsumieren können. Und da gibt es eine Reihe von Kommunen, die vorgeprescht sind und haben gesagt, wenn ihr mich nicht den Jugendschutzbeauftragten nennen könnt für dieses Fest, dann genehmigen wir es gar nicht. Das heißt, da muss beim Spirituosenstand jemand sein, der auch diese Bändchen kontrolliert. Und ich glaube, dieses Kontrollieren ist vielleicht am Anfang äh, wichtig, aber irgendwann geht es doch darum, wer darf zum Spirituosenstand und wer nicht. Und die Erwachsenen schauen hin. Ich glaube, darum geht es. Es geht nicht um die Farbe des Bändchens, sondern dass man hier wirklich ja das Gefühl hat, da gibt es Rahmen, da gibt es Regelungen und diesen Regelungen äh, unterwerfe ich mich. Manchmal vielleicht nicht gerne und äh, sicherlich werden die auch mal überschritten. Aber peu à peu geht es dann in die richtige Richtung. Vor
0: allen Dingen, man muss sich auch die Regeln nicht unbedingt unterwerfen. Man muss vielleicht verstehen, warum es diese Regel gibt. Ne? Und dann akzeptieren, okay, ich bin vielleicht noch nicht an dem Punkt in meinem Leben und die Regel ist vielleicht sinnvoll. Da gibt es aber auch Leute, oder sollte es Leute geben, die mir dann in, in Empfängersprache erklären, warum das für mich sinnvoll ist. Ähm, eine Frage liegt mir doch noch auf der Zunge. Wie beobachten Sie denn die Entwicklung der Alkohol? reihen Alternativgetränke, die, da entwickelt sich ja gerade eine Industrie, die sagt, hey, trinken soll Genuss sein, das wird uns jedenfalls von der Alkoholindustrie verkauft, wir destillieren den Alkohol raus und man kann immer noch genussvoll trinken, nur halt ohne Rausch. Wie seht ihr die Entwicklung?
2: Also da finde ich ja viel interessanter die, äh, die Versuche, die's, die man aus Berlin kennt, aus New York kennt, aus den großen Metropolen dieser Welt kennt, wo Diskotheken äh, 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 alkoholfrei stattfinden. Und wenn man, äh, ich hab, hatte nun Gelegenheit, so ein Interview mal mitzuhören, äh, wo ein junges Paar, wo ein junges Paar gefragt wurde, warum um Gottes willen geht ihr denn in sowas? Und die gesagt haben wir haben Kinder, die sind heute bei unseren Eltern. Wir müssen morgen erst uns erstens um unsere Kinder uns kümmern und zweitens wieder zur Arbeit gehen. Und wir wollen feiern, wir wollen richtig losstrampeln, aber wir wollen klar in der Birne bleiben. Das verbreitet sich das verbreitet sich zunehmend mehr, Zunehmend mehr. Ich glaube, in Hamburg gibt es solche Initiativen auch und äh, in der Provinz nicht. Das stimmt, da haben Sie recht. Da ist, da ist noch viel Nachholbedarf. Deswegen wird in diesen Etablissements, nenne ich es mal insgesamt, äh, wird ja nicht alkoholfreies Bier oder alkoholfreier Wein oder alkoholfreier Wodka angeboten, sondern da werden attraktive Cocktails angeboten. Und das ist der Weg, der, das ist der richtige Weg. Wenn Leute mich fragen, ob ich was gegen alkoholfreies Bier oder all diese anderen Dinge habe, ich sage immer den Leuten, es sieht aus wie Bier, es riecht wie Bier, es schmeckt wie Bier, es ist Bier. Es gibt genügend attraktive Alternativen, die man stattdessen trinken könnte. Also die Wässerchen, die sind natürlich in Ordnung.
1: Das ist jetzt natürlich eine, eine Situation, die abgeleitet ist, auch schon ein Stückchen aus unserer Organisation, auch aus unserer Arbeit. Ich sehe es etwas nüchterner. Die Brauereien haben gemerkt, ihr Umsatz geht zurück. Dass die nicht stärker jammern heute, das liegt daran, dass sie ja alle auch noch Wasser verkaufen und dass diese Wasserumsätze durch die Decke schießen. Und dass sie früh genug auf alkoholfreie Produkte umgestiegen sind. Lieber machen sie Mixprodukte, aber sind auf alkoholfreie Produkte umgestiegen, weil sie das brauchen. Stichwort Straßenverkehr, Stichwort andere Lebenssituationen. Und das finde ich generell richtig. Das finde ich nicht in Ordnung für die, die Probleme gehabt haben. Alkoholkontrollprobleme, wie es heute so schön heißt, äh, da würde ich auch sehr vorsichtig sein. Aber in der Tendenz äh, finde ich es eigentlich sehr richtig. Und wenn Sie heute angucken im Biergarten, was da an alkoholfreiem Radler oder Weizen gebracht wird, dann ist das eine Menge. Und äh, ich glaube, wir müssen da verschiedene verschiedene Wege gehen. Aber ich glaube, die alkoholfreien Getränke kann man äh, noch differenzieren, ähm, spielen eine Rolle. Also,
2: also die Differenzierung war, glaube ich, dann die Frage, äh, ist es denn ein alkoholfreies Getränk? Weil ja ähm, äh, solche Produkte mit geringen alkoholischen Inhalten immer noch äh, nach deutschem Lebensmittelrecht als alkoholfrei verkauft werden dürfen. Und nur wenn 0,0 draufsteht, ist auch 0,0 drin. Also insofern, äh, ja. das war die Differenzierung, die dann noch... Gemacht werden.
0: Okay, und ich wollte noch mal einen Satz zum Wasser sagen. Also jeder, der sich ein bisschen mit Gesundheit befasst, der soll, der weiß, dass Wasser eigentlich das beste Getränk für den menschlichen Körper ist und gerne auch ohne Sprudel. Ähm, denn wir bestehen nun mal aus 70%, äh, zu 70 Prozent aus Wasser. Ähm, jetzt habe ich in, in Vorbereitung auf diese Episode alkoholpolitik.de mhm. gelesen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Hörer sich hier über die Kampagne informieren kann. Ist das richtig? Aber ja. Aber ja, und Aber sollte ja. auch.
2: Und, und sollte auch, ja. Ähm, auch auf unserer Homepage informieren wir und äh, auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook. Wir sind in den so in Social-Media-Kanälen präsent und äh, wir empfehlen, sich dort einfach mal zu tummeln.
0: Ich werde alle diese genannten Seiten unten in den Shownotes verlinken. Mhm. Ähm, die Zeit vergeht so ein bisschen wie im Fluge. Wir sind schon etwas länger als eine Stunde dabei. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne noch gewusst, gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das wollen wir aber auf jeden Fall noch unterbringen. Das ist uns
1: wichtig. Ich glaube, ein Punkt ist noch wichtig, wenn wir noch mal darüber sprechen, wer sind die Handelnden. Und Ich bin dankbar, dass jetzt noch Alkoholpolitik.de kam, weil es gibt keine Seite in Deutschland, die besser ist als alkoholpolitik.de, wenn es darum geht, Papiere zu haben, äh, Hintergründe zu haben, äh, da ist das schon spitzenmäßig. Das Zweite ist, dass wir manchmal ja das Gefühl haben, in Deutschland stehen wir ziemlich alleine und überall anders wäre es einfacher. Äh, darum gibt es doch sehr viele Bemühungen jetzt auch auf übergeordneter Ebene, insbesondere bei der Weltgesundheitsorganisation. Interessanterweise nicht unbedingt Richtung Alkohol, aber wenn es um die Frage geht, nicht übertragbare Krankheiten werden immer wichtiger gegenüber übertragbaren Krankheiten. Und wenn man dann guckt, was sind die Ursachen für die nicht übertragbaren Krankheiten, dann sind es eigentlich vorne immer die vier gleichen. Tabak, Alkohol, Übergewicht, ungesunde Lebensweise. Ja. Und vor diesem Hintergrund, dass ich die äh, nicht übertragbaren Krankheiten reduzieren will, ist dann die WHO ein ganz wichtiger Partner, gerade auch jetzt bei der Frage der Krebserkrankungen, wo die WHO sagt, es gibt keine sichere Grenze für Alkoholkonsum, Alkohol fördert Krebs. Das heißt also, äh, oder das ist, finde ich, auch noch sehr interessant, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat einen Bericht rausgegeben, der sich sehr kritisch mit der Alkoholindustrie auseinandersetzt, weil die sagen, das ist keine nachhaltige Produktion. Das heißt also, wenn sie zu viel produzieren, verbauen sie sich eigentlich ihre eigenen Gewinnmöglichkeiten. Ja, das heißt also, wir kriegen Hilfe manchmal von Seiten, wo wir gar nicht damit rechnen. Und insofern ist es wichtig zu gucken, ja, was sind denn mögliche Partner, mit denen man zusammenarbeiten könnte. Und haben wir die Kraft, denn darum geht es ja auch, haben wir die Kraft, um diese Zusammenarbeit zu machen. Und das wäre meine letzte Bemerkung. Dann gibt es ja unseren äh, internationalen Dachverband, äh, Movendi. Das sind junge Leute, die es wirklich schaffen, diese äh, Kontakte zu halten und die auch ähm, bei, der Welt, äh, bei der UN eingeladen werden, denn da gibt es ja diese Entwicklungsziele für eine gesellschaftliche Entwicklung in den, sag ich mal, in Afrika, in Südamerika und so, 19 Ziele, die man entwickelt hat. Und Movendi hat nachgewiesen, 14 davon werden durch übermäßigen Alkoholkonsum beeinflusst und sind eigentlich nicht in dem Sinne umzusetzen, wie sie umgesetzt werden sollten, weil Alkohol ist da ein äh, Hindernis. Und äh, nur als letztes Beispiel dafür, es gibt ein Buch, Heineken in Afrika. Und wenn man das einmal gelesen hat, wie sich unsere Getränkekonzerne in anderen Teilen der Welt bewegen, wo sie am Bier doppelt so viel verdienen wie bei uns, ja? und das nur bei armen Menschen, und äh, wie Prostituierte eingesetzt werden, um Bier zu verkaufen, ja, dann merkt man erst, was Wild West in der Wirtschaft ist. Was wir vielleicht schon besser haben, aber wo wir immer genau hinschauen müssen. Also Allianzen bilden und äh, Bewusstsein nach außen tragen für die Situation.
2: Ich möchte nichts dagegen sagen, sondern nur nochmal unterstreichen, dass wir eben nicht alleine auf der Welt sind, sondern äh, unter einem Dach von Movendi mit über 130 Mitgliedsorganisationen in über 50 Ländern uns gut aufgehoben fühlen und auf nationaler Ebene natürlich äh, unter dem Dach der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren und unter dem Dach des Paritätischen. Also ich glaube, äh, äh, wir brauchen nicht zu verzweifeln gegenüber dieser Macht von 500 Millionen pro Jahr allein in Deutschland für Werbung, sondern wir sind in guter Gesellschaft und haben eine Stimme, auf die man, äh, ja, die wir, wir machen uns laut bemerkbar.
0: Ich würde gerne nochmal ganz kurz die Perspektive von... Wir sind nicht alleine auf der Welt aufgreifen. Ich fand den Punkt sehr, sehr gut, dass generell für unsere Konsumgüter hier in Mitteleuropa, aber gerade auch in Deutschland, irgendwo auf der Welt was passiert. Und darüber sind sich ganz viele Konsumenten überhaupt nicht im Klaren. Das lohnt sich, da auch mal hinzuschauen, wo kommt da eigentlich mein Produkt her, egal was das für ein Produkt ist, und was machen oder was müssen Menschen dafür auf der Welt machen, aber auch vielleicht für einen Leidensdruck ertragen, dass ich mein Produkt konsumieren darf. Die Herren, Herr Schulz, Herr Hüllinghorst, ich bedanke mich von ganzem Herzen für das tolle und nette Gespräch. Ich habe eine Menge dazugelernt. Das war sehr kurzweilig und ich hoffe, dass wir alle Punkte unterbringen konnten. Die letzten Worte überlasse ich gerne den Gästen und wünsche an dieser Stelle schon mal hier, da draußen, der das hört und der jetzt gerne noch mal einen Blick in die Show Notes schreibt, um auf die dementsprechenden Links zu klicken. Besonders auf alkoholpolitik.de. Einen ganz, ganz tollen Sonntag und lasst euch einen Kaffee und den Kuchen schmecken. Bitteschön.
2: Ja, ich hoffe auf starke Resonanz. Wir äh, glauben, äh, wir können solche Zahlen ja sogar messen, wie oft auf unsere Seiten zugegriffen wird. Und wenn dieser Podcast dazu beigetragen hat, sind wir umso äh, besser und so höher motiviert weiterzumachen.
1: Ja, und ich bin eigentlich sehr froh, dass es im Netz jetzt inzwischen eine ganze Reihe von Angeboten gibt, die sich mit Sucht befassen und die sich auch mit dem Thema Alkohol befassen. Und dass wir uns darauf einrichten müssen, dass auf ganz vielen Kanälen äh, dieses Thema angesprochen wird. Und das ist toll. Danke.
0: Perfekte Schlussworte.